0: Lektury Paranormalium Dziś w Radiu Paranormalium zajrzymy do pozycji o bardzo ciekawym tytule Księga Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych Wyborem i opracowaniem historii, które znalazły się w tej książce, zajął się Thomas DeGene Ponad 60 różnych tajemnic i niezwykłości, na prawie 300 stronach Księgi Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych którą w Radiu Paranormalium prezentujemy w odcinkach w całości Martwi odkrywcy Od wieków ludzie szukali drogi z Atlantyku na Pacyfik przez Morze Arktyczne, słynnego przejścia północno-zachodniego. Lecz ci, którzy je w końcu znaleźli, ani nie byli tego świadomi, ani w ogóle nic już nie czuli. Byli martwi. W poszukiwaniu wodnej drogi łączącej kontynent Ameryki Północnej z Morzem Arktycznym wielu ludzi straciło fortuny. Jedni robili to dla sławy, inni w nadziei skrócenia drogi handlowej. I wreszcie tak długo poszukiwane przejście zostało odkryte, ale w jakże niesamowitych okolicznościach. Gdyby nie była tak dobrze udokumentowana, historia odkrycia północno-zachodniego przejścia arktycznego byłaby zupełnie niewiarygodna. Rankiem 12 sierpnia 1775 roku amerykański statek wielorybniczy Herald krążył wokół zachodnich brzegów Grenlandii, daleko za kołem podbiegunowym. Polowanie na wieloryby dawało kiepskie wyniki, więc podwojono liczbę obserwatorów, aby zapobiec ewentualnemu przegapieniu zwierzyny. Mijała godzina za godziną, a Herald wciąż płynął przez puste, lodowate połacie. Morze niezupełnie puste, ponieważ pomiędzy wielkimi górami lodowymi obserwatorzy dostrzegli trójmasztowy szkuner, najwyraźniej dryfujący bez celu. Żagle szkunera wiesiały w strzępach, maszty były oblodzone, statek wyglądał jak wymarły. Kiedy dostrzeżono dziwny szkuner, dryfował on w odległości 3-4 mil od Herolda w podmuchach łagodnego wiatru. Kapitan Warren ostrożnie posuwał się naprzód, aż tajemniczy gość zbliżył się na odległość pozwalającą go powitać. Liczne próby nawiązania kontaktu ze szkunerem nie przyniosły jednak żadnego rezultatu. Statek nie dawał znaku życia. Kapitan Warren wraz z ósemką marynarzy wsiadł do łodzi i podpłynął do statku widma. Długi upływ czasu i niepogody prawie zatarły jego nazwę, ale Warren zdołał ją w końcu odczytać. Statek nazywał się Octavius. Nigdy o nim nie słyszał. Płynąc wzdłuż burty Szkunera, Warren ponawiał powitanie, ale znów odpowiedziała mu tylko cisza. Żaglowiec wyglądał jak siedlisko duchów. W tej sytuacji nie można się dziwić, że żaden z marynarzy nie wykazał specjalnej ochoty, by wejść na jego pokład. Ponieważ nie było ochotników, kapitan Warren sam wyznaczył czterech marynarzy i razem z nimi wdrapał się na górę po zgniłych linach zwisających przez burtę. Kiedy znaleźli się na górze, musieli stąpać ze szczególną ostrożnością, gdyż deski pokładu były mocno przegniłe i pokryte śliskim, zielonym mchem. Przy sterze nie było nikogo. Podobnie na całym pokładzie, ale za to pod pokładem czekała ich nieprzyjemna niespodzianka. W pomieszczeniach załogi znaleźli ciała 28 ludzi, wszystkie w kojach, mocno opatulone i wszystkie doskonale zakonserwowane przez arktyczny mróz. Ślizgając się po omszałych deskach, marynarze dostali się na rufę, a stamtąd do kabiny kapitana. Siedział na krześle, przy biurku, z głową pochyloną do przodu i piórem leżącym obok dłoni. Wyglądał jakby tylko zasnął przy pracy. Jego ręce i twarz były pokryte cienką warstwą zielonkawej pleśni, ale poza tym ciało było dobrze zachowane. W głębi kapitańskiej kajuty znalazła także śmierć jakaś kobieta, najwyraźniej jego żona. Kobieta spoczywała na łóżku, szczelnie zawinięta w koc. W rogu pomieszczenia siedział po turecku marynarz, lekko przechylony, z krzesiwem, w mocno zaciśniętych dłoniach. Przed nim leżała mała kubka wiórów, niemy świadek nieudanej próby rozpalenia ognia. Obok, z twarzą ukrytą w marynarskiej kurtce, mały chłopiec. Tulił się, szukając ciepła, którego nie było. Kapitan Warren i jego ludzie zdjęli czapki z głów, zmówili modlitwę za zmarłych i wspięli się na pokład rozlatującymi się schodami, zabierając ze sobą dziennik okrętowy. Stojąc przy relingu na swoim statku, kapitan Warren długo jeszcze wpatrywał się w wymarły żaglowiec, jak dryfował pomiędzy górami lodowymi, aż wreszcie zginął mu z oczu. W dzienniku okrętowym Octaviusa pod datą 11 listopada 1762 roku znaleziono ostatni zapis. Mówił on o tym, że statek został uwięziony w lodach przed 17 dniami. Ogień zgasł. Kapitan próbował go ponownie rozniecić, lecz mu się to nie udało. Przekazał krzesiwo pierwszemu oficerowi. Załoga z lękiem w sercach oczekiwała na wiadomość o rozpaleniu ognia. Zimno było nie do zniesienia i w oczy zaglądała im lodowa śmierć. Położenie statku... 160 stopień długości geograficznej zachodniej i 75 stopień szerokości geograficznej północnej. Kapitan Warren przeczytał to jeszcze raz, żeby upewnić się, czy dobrze widzi. Poprosił swoich oficerów o sprawdzenie pozycji określonej w dzienniku. Wszystko się zgadzało. W dniu swojej zguby Octavius ugrzązł wśród lodów Morza Arktycznego na północ od Point Barrow w stanie Alaska. Tysiąc mil od miejsca, gdzie napotkał go kapitan Warren. W jakiś cudowny sposób po śmierci załogi statek przetrwał działanie warunków atmosferycznych i powoli, rok po roku, przemieszczał się na wschód przez ogromne pola lodowe, aż w końcu wpłynął na Morze Arktyczne. Octavius znalazł długo poszukiwane przejście północno-zachodnie. Uczynił to z martwym kapitanem i martwą od 13 lat załogą. Martwi Odkrywcy Który paranormalium Karły i Liliputy Czy istniała kiedyś na Ziemi rasa maleńkich ludzi? Jak wyjaśnić istnienie na całym świecie budowli i przedmiotów, które zdają się być dziełem miniaturowych istot ludzkich? Czy krasnoludki znane nam z bajek są właśnie tym tajemniczym ludem, którego ślady tak intrygują archeologów? Uczeni od dawna próbują rozwiązać zagadkę labiryntu wąskich tuneli i schodów, które zostały odkryte w saksa w ruinach z czasów sprzed opoki Inków oraz w innych najstarszych miastach Ameryki Południowej. Tunele te są tak ciasne, że nawet dzieciom trudno jest przecisnąć się przez ich ostre zakręty, a furtki tak wąskie, że używać ich mogłyby wyłącznie karzełki. Jednakże i tunele i furtki noszą ślady użytkowania, Nawet intensywnego, gdyż twarde kamienie, którymi wyłożono korytarze, są mocno wytarte. Kim byli ci miniaturowi ludzie? Skąd przybyli? Co się z nimi stało? Prawdopodobnie nigdy nie znajdziemy odpowiedzi na te pytania. Jest na to za późno. Odkrycie jakichkolwiek wskazówek lub dowodów graniczyłoby z cudem. Wszystko co pozostało to kilometry wąskich tuneli wykutych w twardej skale i wydeptanych maleńkimi stopami oraz dzieła sztuki znajdowane w rozmaitych miejscach na ziemi, a wśród nich przepiękne maleńkie ozdoby z kości słoniowej i tzw. pigmeńskie krzesiwa, a także perfekcyjnie wykonane groty do strzał, długie zaledwie na 2,5 cm, ale niewątpliwie wykonane ludzkimi rękami. Ręce, które stworzyły te przedmioty, zniknęły w otchłani czasu, a te wytwory są świadectwami, że ich twórcy byli bardzo małymi ludźmi. Do dziś dnia spotyka się przedstawicieli rozproszonej rasy małych ludzi. Należą do niej buszmani z Afryki. Dojrzały człowiek z tego plemienia ma około 120 cm wzrostu. Niektórzy australijscy Aborygani mierzą mniej niż 1,50 m, ale najmniejsi z nich robią wrażenie skarłowaciałych, prawdopodobnie z powodu chorób albo niedożywienia. Jednak ani Buszmani, ani Aborygani nie są naprawdę mali. Rzeczywiście maleńcy ludzie żyją między nami. Mogliby oni z łatwością używać pigmeńskiego krzesiwa i spacerować po zbyt ciasnych dla nas korytarzach, które tak ciekawią naukowców. Tych ludzi jest kilkadziesiąt tysięcy. I można ich podzielić na dwie kategorie. Karły, które mają głowy i tułów normalnej wielkości, ale krótkie ręce i nogi, oraz liliputy, które są na ogół proporcjonalnie zbudowane, ale znacznie mniejsze od zwykłych ludzi. Niektórzy z nich wyróżnili się w wielu dziedzinach. Karol III, Pepin Mały, Grzegorz Sturs, historyk Prokopius, wszyscy byli albo karłami, albo liliputami. Hun Attila, zwany Biczem Bożym, Także był karłem. Hussein Pasha, wsławiony swoimi reformami politycznymi, był Liliputem. Ezop, autor słynnych bajek, był karłem i miał około 100 cm wzrostu. Angielski malarz, Gibson, mierzył dokładnie 93 cm, jego żona tyle samo, ale ich dziewięcioro dzieci było zdrowych i osiągnęło normalny wzrost. W Londynie w 1742 roku znany złotnik Robert Skinner poślubił dziewczynę swojego wzrostu, a ich ślub stał się wydarzeniem głośnym w całym kraju, ponieważ oboje mieli po 76 cm. Ich małżeństwo zostało pobłogosławione czternaściorgiem krzepkich i kształtnych dzieci normalnego wzrostu. W wieku czterech lat każde z nich było wyższe od rodziców. Najsłynniejszym z amerykańskich liliputów był Charles Stratton z Bridgeport w stanie Connecticut, który przestał rosnąć w wieku pięciu miesięcy, kiedy miał zaledwie 53 cm wysokości, czy raczej krótkości. Był pokazywany publicznie jako Tom ciopaluch i zebrał ogromną fortunę. Podczas pokazów w Londynie jego opiekun, P.T. Burnham, usłyszał o ślubie złotnika Roberta Skinnera i jego maleńkiej oglubienicy i zdecydował, że przygotuje podobne widowisko w Ameryce. Ślub, który potem nastąpił, ślub Tomcia Palucha i Lewini Warren, damy tej samej co on postury, stał się jednym z najgłośniejszych wydarzeń tej dekady. Punktem kulminacyjnym uroczystości było zaprezentowanie maleńkiej pary prezydentowi Lincolnowi i jego małżonce w Białym Domu. Prawdopodobnie najmniejszą z istot ludzkich występujących publicznie w Stanach Zjednoczonych była dziewczynka z Meksyku, Lucy Zarete, która miała podobno tylko 45 cm wzrostu i ważyła niecałe 6 kg w wieku 20 lat. Została przeszmuglowana do Stanów Zjednoczonych w torbie. Od czasów biblijnych, aż po koniec średniowiecza, karły i liliputy traktowano w sposób szczególny. Niektórzy z cesarzy rzymskich kolekcjonowali karły tak, jak inni ludzie zbierają obrazy. W 1566 roku kardynał Vitelli wydał w Rzymie bankiet, na którym gośćmi honorowymi były 34 karły. Piotr Wielki w 1710 roku utrzymywał 72 maleńkich ludzi jako dworzan. Byli oni specjalną atrakcją uroczystości dworskich. Najsłynniejszy angielski liliput, Geoffrey Hudson, miał około 45 cm wzrostu w wieku 30 lat, kiedy to stoczył niezapomniany pojedynek z żarłocznym indykiem, który obraził go, kradnąc mu obiad. Geoffrey zwyciężył w pojedynku i zjadł indyka. Lektury Paranormalium Olbrzymy na Ziemi Czy prawdą jest, co mówi Biblia, że byli on dziś na Ziemi olbrzymowie? Przez wieki Chińczycy wygrzebywali skamieniałe szczątki wymarłych dinozaurów oraz innych gigantycznych zwierząt i ścierali je na proszek. Sprzedawali go jako skuteczne na wszystko lekarstwo, za bajońskie sumy, argumentując, że sporządzony jest ze świętych smoków. W innych częściach świata znaleziska stosunkowo młodych szczątków mastodontów były bardzo często mylnie brane za szczątki gigantycznych ludzi. Mieszkańcy wyspy Shamia uważali na przykład, że kości nogi mastodonta wskazują na ciężką budowę ciała ich przodków. Wśród legend wielu narodów znajdują się opowieści o gigantycznych ludziach, którzy kiedyś wędrowali po świecie. Przekazy naukowe informują, że istnieją niejakie materialne dowody na poparcie tych legend. W pobliżu Brighton w USA, w okolicy źródeł rzeki Tennessee, znaleziono kilka śladów stóp odciśniętych w twardej teraz skale. Należały one do człowieka, którego pięty mierzyły 30,5 cm szerokości. Ślady pokazywały wyraźnie, że Człowiek ten miał sześć palców i żył w tym samym czasie co gigantyczne zwierzę przypominające konia o kopytach mierzących 30,3 na 30,5 cm. Dowodem na istnienie człowieka w bardzo odległych czasach są rysunki na skałach w kanionie Supai, na obszarze sławnego Wielkiego Kanionu. Jeden z nich przedstawia dinozaura typu Tyrannosaurus rex który stoi wyprostowany na swoim wielkim ogonie i prawdopodobnie czyha na ofiarę. Dinozaury prawdopodobnie wymarły na długo przed pojawieniem się człowieka na Ziemi. Jednak rysunek przedstawiający dinozaura w akcji musiał być przecież wykonany przez człowieka. Rysunek jest tak stary, że zawarte w wodzie sączącej się ze skały żelazo utworzyło ochronną powłoczkę, na co potrzebowało niesamowicie wiele wieków. Istnieją także dowody, że dinozaury mieszkały na bagnach, a na terenie, na którym znajduje się rysunek, nie było wody od ponad 10 milionów lat. W kanionie Havasupai jest jeszcze jeden rysunek skalny, pokazujący olbrzymiego człowieka broniącego się przed mamutem albo atakującego go. Również i ten rysunek jest pokryty patyną wieków. W 1958 roku w jednej z włoskich kopalń znaleziono szkielet ludzki. Warstwa węgla, w której leżał, liczyła około 11 milionów lat. Był on jednak stosunkowo młody. W porównaniu ze znaleziskiem z listopada 1926 roku, kiedy to w kopalni Eagle Coal Mine w Bear Creek w stanie Montana, górnicy znaleźli dwa olbrzymie ludzkie zęby trzonowe w warstwie obliczonej na co najmniej 30 milionów lat. Były tak wielkie, że mogły należeć tylko do jakiegoś olbrzyma. W 1833 roku w Lompoc Rancho, w stanie Kalifornia, żołnierze przygotowujący dół na proch dokopali się do warstwy żwiru i znaleźli w niej szkielet olbrzymiego człowieka o wysokości około 365 cm. Szkielet otaczały rzeźbione muszelki, wielkie kamienne siekiery i kawałki porfirytu pokryte niezrozumiałymi symbolami. Olbrzym miał jedną cechę wartą odnotowania po dwa rzędy zębów na górze i na dole. Kiedy tubylcy zaczęli przypisywać olbrzymowi jakieś religijne znaczenie, władze rozkazały zakopać szkielet wraz ze znalezionymi przy nim przedmiotami. Na wyspie Santa Rosa odkryto podobny wielki szkielet. Późniejsze badania wykazały, że olbrzym ten żywił się małymi słoniami, które żyły kiedyś na tej wyspie i które wyginęły niezliczone wieki temu. W 1891 roku w pobliżu Crittenden w stanie Arizona robotnicy natknęli się na olbrzymi kamienny sarkofag znajdujący się 2,5 metra pod ziemią. W sarkofagu była granitowa trumna, w której kiedyś złożono ciało człowieka o wysokości ponad 2,5 metra i sześciu palcach ustóp. Jego ciało dawno obróciło się w proch. Jeszcze jeden świadek prawdy głoszonej w Księdze Rodzaju, że dawno, dawno temu na ziemi żyły olbrzymy. paranormalium Najsilniejszy człowiek świata Nie wszyscy olbrzymi są silni i nie wszyscy siłacze są olbrzymami. Pokazy siły wybitnych ludzi znacznie różnią się od siebie, a niektóre z nich są wręcz nieprawdopodobne. Legendarny Goliat z Biblii był olbrzymem przybyłym z gad. Wysoka na sześć łokci i jedną pięć, czyli ponad 3 metry, postać Goliata górowała na polu walki, wzbudzając paniczny strach samą wielkością. Goliat zabawiał się rzucaniem głazów w szeregi wroga, co ma swoją ironiczną wymowę, jako że sam miał paść ofiarą kamienia rzuconego przez Dawida. Klaudiusz Cezar sprowadził do rzymu giganta o imieniu Bagaras, olbrzymiego araba, który, jak się podaje, miał ponad 2,5 metra. Podobnie jak Goliat, Bagaras z upodobaniem popisywał się swoją siłą, ale szczegóły są tak mgliste, że nie jesteśmy w stanie powiedzieć dokładnie co potrafił. Dlatego też został uhonorowany tylko wzmianką na liście siłaczy. W większości olbrzymi nie są specjalnie silni. Dzięki wydłużonym kościom, ramion i nóg osiągają oni nadzwyczajną wysokość bez współmiernej do niej muskulatury, potrzebnej do popisywania się siłą. O'Byrne, słynny gigant irlandzki, którego szkielet wysokości 2,5 metra stoi w Royal College w Londynie, jest typowym tego przykładem. Był on zdrowy i wysoki, ale często miał kłopoty z dźwignięciem ciężarów, które nie sprawiały trudności niższym ludziom. Nasz bohater był wyjątkiem od reguły. Nazywał się Angus McAskill. Urodził się w Szkocji w 1825 roku jako jedno z trzynaściorga przeciętnych dzieci. Gdy miał około 12 lat, rodzice przywieźli go do Nowej Szkocji, gdzie pracował w tartaku swego ojca w English Town. Już wtedy Angus okazał się niezwykle silnym chłopcem. Mając 16 lat mierzył około 1,90 m, w wieku 17 lat miał 2 m wzrostu. Po upływie dwóch lat ludzie zatrzymywali się, wytrzeszczając na niego oczy. Na swoje 19 urodziny Angus McCaskill miał już 2,30 m wzrostu i był tak silny na jakiego wyglądał. Gdy zasłabł jeden z koni jego ojca, Angus zastąpił go w parze, dorównując siłą drugiemu koniowi. Angus, człowiek umiarkowanie pijący, wszedł pewnego razu do szynku, podniósł 140-galonową beczkę, około 530 litrów i napił się z otworu po szpuncie. Lekarze nowojorscy, którzy mierzyli go w 1845 roku, oznajmili, że jego klatka piersiowa ma 175 cm, waży on 184 kg, w tym ani grama tłuszczu. Angus był religijnym, miłującym pokój młodym olbrzymem, który nie szukał kłopotów, jednak potrafił dać sobie z nimi radę, gdy był do tego zmuszony. Ważący 114 kg, bokser wagi ciężkiej z doków w Nowym Jorku zmusił Angusa do walki, oskarżając olbrzyma z Nowej Szkocji o tchórzostwo. W Łodzi pełnej zawodowych hazardzistów, bokser przypłynął do English Town, aby dać młodemu gigantowi lekcję na ringu. Przyjaciele Angusa musieli choćby spod ziemi wygrzebać pieniądze na pokrycie zakładów towarzyszących meczowi. Nikt nigdy nie widział Angusa w walce, ale ci, którzy najlepiej go znali, nigdy też nie widzieli go cofającego się przed sprawdzianem siły, jakkolwiek byłby on niebezpieczny. Toteż postawili na niego ostatni grosz. Tłum krzyczał z podniecenia, gdy dwóch mężczyzn wskoczyło na ring w starej stodole, gdzie miała odbyć się walka. Przeciwnicy wyszli na środek ringu i uścisnęli sobie dłonie. Nagle zawodowy bokser krzyknął i padł na kolana. Walka była skończona. Angus zmiażdżył przeciwnikowi rękę w swoim uścisku. P.T. Burnham słyszał o tym sympatycznym olbrzymie, który dla zabawy przenosił konie gospodarskie ponad ogrodzeniem. Zabrał on Angusa na pięcioletnie tournée, zapowiadając w programie jego i Tomciopalucha jako największego i najmniejszego człowieka świata. Na zakończenie każdego występu Tomciopaluch tańczył gigę na dłoni olbrzyma. Fatalną słabostką McAskilla było to, iż nie potrafił oprzeć się chęci pójścia o zakład, gdy w grę wchodziła jego wielka siła. Raz, aby wygrać dolara, Angus wyszedł w Nowym Jorku na ulicę i brodząc po kolana w błocie wyprzągł konie, które nie mogły ruszyć z miejsca ciężko naładowanego wozu. Podczas gdy tłum wywiatował na jego cześć, Angus MacAskill naprężył się w uprzęży i powoli wyciągnął wóz z błota. Inny zakład ostatecznie zakończył się jego śmiercią. W grę wchodziła kwota tysiąca dolarów i aby ją wygrać MacAskill musiał podnieść kotwicę statku ważącą prawie tonę. Angus podnosił już większe ciężary, ale ten był niewygodny ze względu na swój kształt. Stopniowo olbrzym utrzymał w równowadze ten potworny ciężar i z żyłami nabrzmiałymi jak postronki, z purpurową twarzą, uniósł ją powoli nad swoją głowę. Wygrał zakład. Ale zbyt wielkim kosztem. Opuszczona kotwica jedną z łap zawadziła o jego ramię, wytrącając go niebezpiecznie z równowagi. Gigant uniknął zmiażdżenia, ale łapa kotwicy zgniotła jego muskularne ramię i kariera Angusa makaskila, raptownie się skończyła. Uratował swoje pieniądze i wrócił do domu w Nowej Szkocji, gdzie zmarł w 1863 roku. W trakcie jego kariery nikt nie zdołał odebrać mu tytułu najsilniejszego człowieka świata. Był to fragment książki Tomasa Degina, Księga Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium.